0: Наконец, над Москвой сияет солнце, сухой асфальт и первые мотоциклы, причем уже в таком массовом количестве, я бы сказал. И, как всегда, весна ставит свои проблемы и задачи. Сегодня мы с Павлом Софьяном, который со мной рядом в студии, со ведущим и гостем, можно сказать, обсуждаем те проблемы, которые возникают перед мотоциклистами, когда они видят солнышко и садятся за руль впервые в сезоне. Ну, в каком-то смысле это похоже на лесную газету Виталия Бианки, потому что да, мы с Павлом каждую весну рассказываем о том, какие опасности все-таки подстерегают и нас, и всех остальных, и осенью, соответственно, передача о том, как завершить все-таки безопасный сезон. Но, тем не менее, печальная статистика и трудности, которые все-таки испытывают мотоциклисты, заставляет повторять эти истины. Поэтому те, кто знает, не обижайтесь, мы говорим примерно об одном и том же. Те, кто не знает, слушайте. А все, кто хочет что-то узнать дополнительно или, может быть, поправить нас, такое тоже может быть, звоните, пожалуйста, 495-232-1559. Это телефон эфира. Естественно, WhatsApp, 903-170-6363. Постоянные слушатели знают это. 5533-Вести можно прислать. SMS, но это, наверное, после а, половины часа, потому что поначалу мы все-таки а, с Павлом расскажем сами. Скажем то, что мы хотим сказать. Павел, да? Согласен. Ну что ж, а, наверное, можно разделить а, вот этот, а, все эти вопросы на три большие группы. А, первое. Мы выкатываем мотоцикл впервые в сезоне. Возможно, разгребаем снег перед а, створками гаража. Или достаем его откуда-то. Один мой приятель хранил мотоцикл, кстати говоря, на лоджии открытый. Было и такое. Снимал переднее колесо, потом, так сказать, он туда остановился правильным. У меня мотоцикл хранится, в общем, в теплом месте, поэтому я не консервирую и не расконсервирую. Тем не менее, какие-то обязательные манипуляции все-таки присутствуют вторая группа вопросов это одежда и третья пожалуй самое важное это весенние особенности езды потому что э, есть много нюансов здесь понятно что все мы хотим э, целыми невредимыми войти в сезон в разгар лета когда асфальт будет теплый но для того чтобы нам прийти туда без потерь надо конечно соблюдать определенные правила ну что начнем с мотоцикла ну да наверное только пожалуй я бы еще чуть чуть добавил вы
1: сказали что мы каждый год повторяем и даже извинились я считаю что извиняться не нужно потому что каждый год на дорогах появляется весной огромное количество новых мотоциклистов для и которых, это верно, да. для которых это первая весна март апрель это для них первая весна это они первый раз после зимы готовили мотоцикл они привыкли осенью к одному поведению водителей и это первый раз когда они снова выкатываются на дорогу даже не Думай о том, что поведение водителей другое. Все Дорога правильно. Другая, да. Все другое.
0: Поправка принята. Так что полезно. Ну что, мотоцикл. Паш, вы... Консервировали его? Э, Нет. Зимой? Нет. Нет. И я Можете считаю, что, наверное, 80%, на самом деле, по крайней мере, все мои знакомые э, не консервируют ничего. Правда, э, у кого хранится под навесом, у кого в теплом гараже, тем не менее, манипуляции сходные. Во-первых, я надеюсь, что все оставили мотоциклы с полным баком э, осенью. Это действительно важно, потому что при колебаниях температуры, если воздуха все-таки содержится много, в баке, то неизбежно появляется конденсат, который портит нам жизнь. Если железный бак, стальной, он ржавеет. Кроме всего прочего, в конце концов, конденсат в виде капли ск скатывается вниз и таким слоем лежит и никуда не девается. Хорошо, что забор бензина чуть выше этого самого нижнего, нижней точки бака обычно. Тем не менее, есть критический уровень, выше которого вот эта вот грязная вода пойдет уже в систему подача топлива двигателя. Тут, а, а, вот, если вы не заражаете, я чуть-чуть добавлю. Конечно. И, значит, вы очень правильно сказали, что
1: конденсат возникает из-за перепадов температур. Конечно. Значит, все и вопрос консервации, вопрос того, в каком виде и как хранить, очень сильно зависит от того, где мы храним. Правильно. Потому что есть вариант зимнего хранения на теплой. Охраняемость стоянки, то есть в каком-то теплом месте. Неважно, некоторая теплая стоянка дома. Да. Я помню мой первый мотоцикл. Я осенью затаскивал на третий этаж по лестнице, и он у меня зиму стоял возле пианино. У нас дома пианино было, он прислоненный там у стоял. У меня
0: пианино нет, но в, в, в гостиной стоит мотоцикл жены. Ну, видите, как хорошо.
1: Вот. Так вот, если мы храним в теплом месте, то тогда требования гораздо более мягкие, потому что действительно консервация не нужна. У нас постоянная температура, постоянная невысокая влажность. Ну, Температура имеется в виду хорошая, теплая, там 20-22 градуса. И все нормально. И в этом случае даже эффект, о котором вы сказали накопление конденсата, он отсутствует. Можно особо об этом не думать. Совсем другое дело, если ваш мотоцикл хранится в холодном помещении, причем даже со стабильной температурой. У меня был когда-то опыт, я предполагал, что если мотоцикл, то есть я хранил мотоцикл, тон на улице под этим самым чехлом, то там где-то еще. Я решил, что если мотоцикл хранится не на улице, на него ничего напрямую не капает, не течет, а он в закрытом гараже, то ему ничего не грозит. Нет, это заблуждение. Да, и вот я его, причем мне говорили в железном гараже же опасно, да, а это гараж не железный, а бетонный. Мне казалось, что все нормально. Бетонный гараж, у него был бетонный, гладкий, чистый пол, то есть вроде все о культуре, летом там можно было работать. И, тем не менее, за несколько месяцев зимы, хотя я его даже на всякий случай чуть-чуть помазал мовилем, где нужно, он все равно сильно поржавел. И в бензобаке действительно оказалось достаточно большое количество вот такой вот непонятной воды, которая не позволяла его заводить. И здесь сразу могу дать совет. Легко выкручивается во многих мотоциклах краник, и вот эта вот жидкость непонятная сливается после чего мотоцикл готов к работе.
0: Правильно. Второе. Кстати, по этой же причине и консервируют, собственно, цилиндры двигателя. Я думаю, сейчас вообще никто этим не занимается, когда выворачиваются свечи и туда по столовой ложке масла, как в старых инструкциях, потом немножко покрутить, не заводя, чтобы это масло распределилось. Все это, все равно, все эти манипуляции сводятся к одной цели. Не дать конденсату... Оказать вот это вот действие На, на стенки да. цилиндров Хорошо, проехали, все крутится Бензин, кстати говоря, свежий Нужно все-таки обязательно Многоци... Многоцилиндровые машины Заводятся и на старом А вот э, одностволки Так называемые, они очень не любят Заводиться на старом бензине Поэтому в любом случае он более агрессивный И, кстати говоря, поэтому в любом случае Лучше бы его сменить Если а вы вот свою машину вопрос, любите. Кстати,
1: Я тоже всегда считал, что старый бензин не работает Работает, но у меня вот есть хороший пример. Совершенно простенький китайский мотоцикл, который простоял два года совершенно без дела, и бензин туда не заливался. Но он, правда, стоял вот в теплом гараже. Бензин туда не заливался, ничего не обновлялось. Через два года понадобилось мне посадить девочку на мотоцикл, получить ее, и он завелся с одного толчка Кикстартера.
0: Ну что ж, бывает, видимо, и такое. Проб химических я не видел. Поэтому, как говорят, свечку не держал Наверное, может быть и такое Но я лично предпочитаю бензин а, свежий залить Ну, соглашусь А старый, хороший, кстати, можем просто плеснуть в машину <laughs> Если она но бензиновая Что потому, вы предлагаете?
1: Что... Давайте так Если мы заливаем с осени полный бак а весной хотим абсолютно новый бензин, то вы предлагаете Я перемещаю
0: этот бак э, мотоциклетного бензина в автомобиль. То есть просто заливаете в, в машину, да. а туда
1: заливаете новый.
0: Потому что в автомобиле значительно большего объема бак, он там смешивается и вообще да, ни, ни на что не влияет. Ну что,
1: я, наверное, могу посоветовать людям следующим образом поступить. Если все произошло нормально и мотоцикл завелся, то, может быть, не надо тратить время и возиться. Ну, Если же он не заводится, то первое, что сделает, ну да, давайте заменим бензин.
0: Хорошо. Ну, естественно, смотрим за аккумулятором. Дальновидные люди его иногда подзаряжают зимой. В большинстве случаев это миф, никто его не трогает. Тем не менее, перед первой поездкой лучше бы зарядить. А вот тут я, наверное, опять
1: не соглашусь, потому что я сам тоже думал, да ладно, там постоит ничего страшного. Если он стоит в теплом гараже, но это надо было советовать осенью. Я всегда рекомендую отключать клеммы,
0: да, чтобы да, конечно, он не конечно.
1: разряжался. Но если вы тем более не отключили их, или даже если отключили, все равно определенный разряд есть. Поэтому я действительно рекомендую перед началом сезона чуть-чуть его подзарядить. Для этого существует много разных устройств. Аккумулятор с мотоцикла легко снимается, а если у вас еще и теплый гараж с розетками, вообще проблемы нету, снимать не надо. Просто приносите зарядное устройство несколько часов, и вы гарантируете, что у вас аккумулятор готов к работе.
0: Эти вещи достаточно банальны. Вот э, мне кажется, более деликатный совет э, взглянуть на резину. Дело в том, что. Все имеет свои сроки, и от перепадов температуры, опять же, просто от времени резина неизбежно стареет. И вполне вероятно, что, что вот зимний, зимний сон сказался и был последней каплей для вашей резины, поэтому посмотрите, есть ли трещины. Вот да, их, это... конечно, не должно быть. И это явный сигнал, что в общем сезон надо тогда начать с покупки резины. Это верное
1: замечание. Нужно стараться, чтобы резина была мягкой, качественной и трещин на ней не было. Особенно хорошо тот эффект, о котором вы сказали, заметен и проявляется, если вы еще и за зиму не уследили за давлением в шинах. Оно упало и колесо просело. Вот там, в этом месте, четко образуются трещины, которые могут быть признаком, в общем-то, уже низкого качества сцепления резины с дорогой и высокие риски появления там выпадений, выкрашиваний и ухудшения качества резины очень серьезно.
0: Ну и мотоциклисты старой школы всегда начинают сезон с замены масла, потому что Осенью его менять нет смысла никакого, это подтверждают, кстати, химические тесты. Масло старое и работавшее, оно теряет свои качества, как, 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 собственно, масло, но свои антиокислительные способности оно не теряет, поэтому ничего там не ржавеет. И обычно масло все таки меняет по весне. Заливаете свежее и э, с чистой совестью начинаете сезон. Ну, тут, опять-таки, зависит от того,
1: насколько вы обеспечены финансами. Кстати, это относится и к резине тоже. Резина, в общем, все таки для многих мотоциклистов вопрос недешевый.
0: Во-первых. Во-вторых, не всегда бывает нужная размерность прямо под рукой. Сейчас да. стало лучше, но, тем не менее, мотоциклы настолько разные. И настолько разные у них, так сказать, резина, обувка. Что вполне вероятно, придется посидеть над интернетом, посмотреть. Но судя по тому, что мне на почту уже без конца приходят какие-то дурацкие рекламные э, предложения купить резину, уже все поступило и так далее. Ну, в этом сезоне, по крайней мере, в больших городах не должно быть проблем.
1: Да, в больших городах, я думаю, особых проблем нету. Хотя вы правы, что действительно бывает так, что нужного типа размера резины еще и той фирмы, которую вы хотите. «За те деньги, которые вы хотите» вам найти не удается.
0: Ну, с каждой ступенью, как, как всегда, возрастает вероятность трудностей. Потому да, что да. ту фирму, которую хотите, за те деньги, которые хотите, да еще той размерности, которую хотите. Да? Ну, другую размерность мы точно не можем, поэтому
1: мы идем на компромиссы в части фирмы и э, производи ну, фирмы
0: производителя. И что еще у нас? А вот тут я бы не согласился. И Масса любителей поставить на заднее колесо резину намного шире. Сразу говорю, это не только мое мнение, но общее мнение, в том числе мотоциклистов, спортсменов, гонщиков, Более значительно более широкая резина только ухудшает управляемость, хотя, возможно, привлекает взгляды. Совершенно верно, именно для этого она и предназначена. Ну что ж, э, слушайте, ну привлекать а взгляды еще... можно по-разному. Можно взять болгарку и источить и, и боковину так, как будто вы только и ездите на, на, на кромке.
1: Э, крайне интересная, мне голову не да, приходило. что вы,
0: пижонство крайне распространенное было в свое но время. Как, э, ну, конечно, ну да, да это как, следы почти такие же, как, как если бы вы э, в наклоне, чиркая подножкой просто Понятно. проехали километров сто. Ну, ладно, мы <laughs> с вами очень такие пишу, Но, в общем, впечатление на девушек, да. Насчет масла
1: еще я хотел сказать. Вы сказали, масло менять весной. Да, действительно, в основном все меняют весной. Хотя я знаю многих людей, которые меняют масло строго по счетчику, ну, там, предположим, положено раз в 7 тысяч. Вот 7 тысяч пробежал мотоцикл, поменяли. И если эти 7 тысяч, условно говоря, случились где-то там в сентябре, и после них человек проехал тысячу километров или там полторы, то он весной не меняет масло. Он говорит, зачем? Я же недавно менял, оно еще имеет ресурс там 4-5 тысяч. Вот тут я, наверное, все-таки порекомендую, несмотря на то, что масло не выкатало свой ресурс, всегда весну начинать с замены масла. Лично про себя скажу, что я даже делаю более того. Я меняю масло и осенью, и весной. Почему? Значит, осенью я меняю масло стандартным способом, при этом мы понимаем, что всегда, когда производим смену масла, остатки старого масла остаются. И потом, когда я зимой, э, весной выезжаю, я езжу очень немного и снова меняю, то есть смешивается масло старое с новым, и я снова потом меняю, и тогда получается абсолютно чистое. А почему я меняю осенью, я могу объяснить. Потому что Просматривая, скажем так, разбирая двигатели, просматривая, что там получается, я обнаружил, что за время зимы отработавшее какое-то время масло отстаивается, и осадок оседает внутри на двигателе, на частях, и он становится очень плотным, такое, как я не знаю, как корка такая.
0: Ну, тут на самом деле убрать. можно начать долгий и почти бесконечный разговор, потому что масло вообще это некое таинство и споры вокруг него идут, Каждый, каждая сторона приводит э, всякие доводы, в том числе химические анализы, поэтому мое предположение, что у вас просто было плохое масло. Но хорошо, э, скажем так, это советы гурмана. Я видел, ну, да. например, двигатель мотоциклетный, в котором 50 тысяч не меняли ничего, и он продолжал работать, хотя масло было похоже на дизельное, уже когда его сливают, знаете, вот просто чернющая и, и так далее. Поэтому, ну вот какой хозяин такой подход. Мы говорим о хороших хозяевах. Поэтому вот примерно такие рекомендации. Идем дальше. «Одежда».
1: Да, одежда – это тоже вопрос достаточно интересный. Определяется выбор одежды тем, что весной погода крайне нестабильная. Я обращаю внимание, что весна – холодное время и осень – холодное время. Но осенью температура достаточно стабильна. Изменения температуры происходят плавно, и мы заранее понимаем, что будет в ближайшее время. Весной вы можете выехать, одевшись очень тепло, и через час вдруг неожиданно вспотеть, потому что температура поднялась там до 15 градусов. До
0: перепады 15 а градусов. Еще, да, а даже еще больше. через
1: 2 часа у вас наступают заморозки. Или идет дождь, Уходит или еще солнце. Да, и все да, становится да. по-другому. То есть весной очень сильно там разнообразные потоки воздуха и изменения погоды. И вот вы едете, и по дороге все меняется. Меняется и. Температура воздуха и там, я не знаю, вот, дождь, не дождь. Про дорогу мы отдельно поговорим. Пока про одежду. Да, поэтому если мы говорим про одежду, весной, когда вы выезжаете, обязательно необходимо иметь многослойные куртки с отстегивающимися частями. Вот это самая популярная вещь, которая позволяет вам делать температурный режим тот, который вам нужен. То есть вы выехали, но с собой есть что-то что вы можете нацепить дополнительно. Плюс к этому, даже если весной вы выезжаете в отличную погоду и едете недалеко, понятно, что когда летом вы едете далеко, у вас плащ всегда с собой. Но вот весной вы собираетесь выехать на часок. Все равно берите с собой дождевую накидку.
0: Правильно, значит, в целом куртка с подстежкой, теплые все-таки мотобрюки, перчатки. Дальше начинаются разные прибамбасы типа обогреваемых ручек. Я не сторонник их, потому что мне кажется, что при определенной ветрозащите, собственно, и, -то и так не холодно в нормальных перчатках. Наверное, если ехать неподвижно по дорогам загородным, да, может потихоньку выдавать тепло, но в городе замерзнуть достаточно трудно рукам, как мне кажется, по крайней мере, мои особенности такие. Из маленьких нюансов я посоветовал бы брать салфетки, например, потому что всегда надо чем-то визор протереть. Uh, Это, у нас да. много что, чего, так сказать, летит грязь с асфальта, какие-то участки подтаяли, там образуются лужи. Поэтому, едучи, когда вы едете за машинами, естественно, попадаете в шлейф такой пыли, которая немедленно высыхает на прозрачном стекле, и потом становится
1: проблемой. Я даже на это обращу особое внимание, потому что весна — это время дивного сочетания большого количества грязи, летящей на визор, и очень яркого низкого солнца которое слепит,
0: да, оно еще не
1: поднимается пустыни. даже днем слишком высоко и слепит прямо в глаза. В результате грязь на визоре плюс солнце – это полная потеря видимости.
0: Я помню, как я въезжал, это был почти мальчишкой был в прекрасную весеннюю погоду, ехал по садовому кольцу в Москве и въезжал схода после моста у, у парка культуры в туннель. И солнце мне светило в лицо, туннель выглядел просто как черная пещера, но зев такой, там не читалось ничего. Скорость была не очень высокая, ну, ну наверное, 90, может быть. И, и, и только въехав в эту тень, я увидел, что весь поток давно стоит. От... Вы успели затормозить? От оттормозился, да, но было очень неприятно, и я как-то вот с тех пор стал очень внимательно относиться вот к таким въездам в туннель, потому что перепады как раз яркости там бывают максимальные.
1: Да, вы совершенно правы. Даже, я прошу прощения, упомяну наши курсы. да, Мы там отдельно посвящаем этому моменту отдельный кусочек темы, что это психологический концентратор, резкое изменение освещенности, полная потеря контроля. У меня даже один товарищ таким образом побился. Правда, обошлось в том в плане, что он остался жив. Он точно так же въехал в тоннель, по которому он ездил ежедневно. И он утром там проезжал. Но за день, пока он был на работе, там поставили бетонный блок. -по. И он въехал в тоннель и просто въехал в этот бетонный блок. Перелетел через него.
0: Да, неприятно. Но все в итоге, так сказать, сводится у нас. Мы поговорили очень коротко о мотоцикле, очень коротко об одежде. И подходим, в общем, к самой главной и такой э, щекотливой теме. Это особенности весенней езды, которые как раз продиктованы перепадами температуры, э, перепадами освещенности и... Э, еще третьим фактором э, автомобилистами, которые отвыкли видеть мотоциклы рядом.
1: Ну, и давайте четвертый фактор с самими мотоциклистами, которые за зиму Совершенно отвыкли верно, ездить.
0: Совершенно да. верно. Вспомните: э, все мы не боги. Каждый раз, каждая весна, э, первые поездки это, конечно, колоссальная радость э, и, и наслаждение от энерговооруженности, маневра. Мы отвыкли от всего этого. И на самом деле определенная настороженность, потому что. Понятно, что базовые все привычки, а все-таки остались, никуда они не деваются. Но есть какая-то... Я даже не могу это объяснить как-то словами. Наверное, чуть-чуть все-таки хватка уходит.
2: Совершенно верно. То есть ваш
0: глаз продолжает все трактовать так, как он привык это трактовать. А э, рефлексы э, какие-то все-таки чуть медленнее. Да, навык немножко, даже да. вопрос не в скорости, немножко меняется навык,
1: потому что зимой вы привыкли ездить на машине. Ну и вообще это проходит чуть, -чуть полгода, Другой способ, руления, чуть-чуть другая оценка ситуации, другая оценка расстояний до объектов. Все немножко другое. И вы вроде умом помните, и даже, может быть, мышечно помните, но делаете действительно чуть медленнее и чуть менее точно. А это иногда играет очень печальную службу.
0: Поэтому, вот исходя из всех этих факторов, есть практические выводы. Мы о них поговорим сразу после выпуска новостей. Павел Софьян, Сергей Фантон в студии. Говорим о весенних особенностях езды на мотоцикле. И, наверное, время э, послушать наших, э, я хотел сказать, гостей. Нет, конечно, собратьев мотоциклистов, которые... Ну, кто-то сейчас едет э, и, конечно, не сможет связаться в городе, за городом. Но, может быть, кто-то сейчас у радио и готов позвонить. Я сформировал, сформулировал такой вопрос. На что, в первую очередь, вы обращаете внимание? В ходе первой поездки весной Пожалуйста, если у, у вас есть возможности и желания Звоните 495-232-1559 э, Учитывая, что не все мотоциклисты Для других людей вопрос такой Что вы ждете от мотоциклистов весной? Может быть
1: Или... ну, Ваш вопрос от меня лично очень развеселил Потому что на вопрос к мотоциклисту На что вы в первую очередь обращаете внимание весной Вы ответ знаете
0: нет, кстати говоря, а мало ли что, вы думаете на, на девушек, автомобилизм? На а девушек в мини-юбках, а, потому что а. весной Еще одновременно, тепло, Паш, одновременно с
1: мотоциклистами появляются девушки.
0: Ну, предположим, кстати, заметьте, это был ответ Павла, да, Но... я не тянул Но... вас за язык, нет, может нет, быть, нет, может быть, кто-то обращает внимание и, и на что-то другое. Пожалуйста, СМС тоже, портал включен, 5533 Вести, WhatsApp тоже работает, ну и, соответственно, было бы приятно вас услышать. Пока. А я,
1: Сергей, хотел бы попросить вас еще раз напомнить нашим слушателям те четыре направления, которые бы вы обозначили
0: с точки зрения весенних нюансов. Весенние нюансы. Вы имеете в виду... Э, мото... Это отвыкание водителя. А, Да-да-да, конечно, я думаю Давайте про, мото... озвучим про одежду мотоцикла. Нет. Нет, это уже проехали. Хорошо. Э, отвыкли от мотоцикла все. И автомобилисты, и сами мотоциклисты. Раз. раз. Э, колебания температуры. Которое мы сейчас говорим не об
1: одежных проблемах, нет, нет, нет. а именно, именно о влиянии, влиянии колебаний температуры на поведение да. мотоцикла, да. на сцепление с дорогой и подобные и вещи. Отлично. Два.
0: Днем может быть даже жарко, уходит солнце, сразу холодно, вплоть да. до заморозков. Дальше. Что у нас еще третье?
1: У нас было просто мы разделяли влияние, то есть забывание мотоциклистами и забывание автомобилистами а, все это
0: два вот да. 7, 3. 3. А, а по-моему, было
1: что-то четвертое, нет?
0: Не знаю. По-моему, -по все остальное вытекает и, и сказано. Хорошо. Значит, Андрей будем у нас на связи, Кстати, Андрей, Отлично. добрый день. Откуда вы? Вы мотоциклист? Алло. Алло. Андрей, да, приветствую а, вас. Алексей. Алексей, ну еще лучше, Алексей, да. А. Прошу, вы откуда? А, из Москвы. Из Москвы. Мотоциклист? Да. А, ваши а, первые впечатление и на что... А, вы... а на чем вы ездите? Ну, на чем вы ездите, просто а, для кругозора сейчас нашего.
2: У меня смена класса. Так. А, мой мотоцикл предыдущий вулкан Вукуэра. Да. Чопер. Так. А, сейчас я пересаживаюсь на спорт-турист. Это Ямаха GTS 1000. Житейская, да,
0: да, да. Понятно. Вот. Ну хорошо, вот вы уже выехали, кстати?
2: Нет, нет, рано еще.
0: Рано еще. Вот уже понятно, что за человек по своему строю и подходу. Но тем не менее, представьте, что вы вот выезжаете. Первое, на что вы обращаете внимание и, и зачем главное следите. Вот первая поездка.
2: В в первую очередь я обращаю внимание на поведение мотоцикла. На... Так. Слушаю его, угу. как он себя ведет после зимы.
0: Это вы еще пока стоите, он работает, или уже едете?
2: Ну, сначала, естественно, как он заведется. Ну да. Вот. Затем выберу какой-то короткий маршрут ну, с возможностью там, переключения всех передач. Ну, да, в целом, да. чтобы услышать его.
0: Размять его немножко. Да-да-да, да, да, чтобы да, 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 он прошелся. Угу. Понятно, хорошо. Но а вы замечали, что э, все-таки вам требуется какое-то время для вкатывания в сезон?
2: Да, конечно, конечно. Вот
0: мы с Павлом говорили как раз о том, что все мы отвыкаем, и автомобилисты, и мы сами мотоциклисты, потому что все-таки практически полгода в нашей полосе мы сидим без, без, без вот этого вот, э, мотоциклетного руля. Ну, в основном на машине, но это совсем другое. А, вот а, вы, когда вкатываете в сезон, в, в, вы как-то для себя какие-то задачи ставите?
2: Да. Зачем очередь, следите? Я а, не лезу в вот, а, междурядье. Да, uh -huh. Я держу ряд. Держу рядность и а, все отвыкли. Я сам даже являюсь
0: автомобилистом, так же отвыкают от мотоциклистов. Да слушайте, 100, почти сто мотоциклистов, конечно, если нет возможности ехать на двух, двух колесах, ездит на машине, поэтому понятно, что мы и там, и там, равно как и пешеходы. Хорошо, вот. понятно. А, а у, у меня Павел, вопрос, еще да, вопрос, Алексей, Вам а вы задать?
1: реально умудряетесь проявлять такую силу воли, что весной вы не ездите в междуряде? то есть вы едете строго в ряду? Как долго вы продолжаете такой режим?
2: Вот, и, ну, я не знаю, может, это раньше я, конечно же, в первую очередь у меня был адреналин, а сейчас в первую очередь голова, наверное.
0: А сколько вам лет, извините? 33. Ну что ж, золотой возраст, уже есть мозги, но еще не ушли навыки. Спасибо большое, да, уверен, что у вас все будет хорошо, желаем отличного сезона, и, объективно говоря, мне кажется, у Алексея шансы высоки вкатиться с удовольствием и без проблем да я думаю что так понятно что мы с вами можем сказать э, относительно нового вот хорошо все относительно, относительно
1: нового вот сейчас детали вот алексей напомнил мне очень детали. интересную вещь которую я периодически вспоминаю говорю а потом забываю и перестаю говорить для начинающих особенно мотоциклистов но ну и не только обратите внимание что если ваш мотоцикл хранился зимой не в теплом гараже то проблемы окисления могли коснуться не только бензобака. Это то, что очевидно. Вы подходите к мотоциклу снаружи, видите, ну да, вот хром слегка покрылся какими-то окислительными пятнышками. Вы понимаете, что в бензобаке у вас тоже что-то могло быть, но если он был полный, то все замечательно. Однако задумайтесь о том, что в мотоцикле огромное количество контактов и скрытых соединений, которые точно так же подвержены коррозии, и на них тоже появляются окислы. И это проявляется таким образом, что вы, мотоцикл, иногда бывает вообще, осенью заглушили, все замечательно, весной приходите. А он не заводится. Что такое? И бензин поменяли, и все Не заводится. Но бывает еще веселее, когда Папа, он простите, завёлся. простите, вы
0: последнее время имеете дело с китайской техникой, по-моему, нет? Нет,
1: а, нет а, это а, относится, а. я очень часто видел. Не будем называть, чтобы никто нас да. не обвинил, что мы плохо... Продвигаем. Да, наоборот, плохо к да, кому-то да. относимся. Но я вам скажу, что любая, даже самая надежная техника, законы физики никто не отменял. Ну, наверное, и если, да. и если вы плохо следили, например, контакты там не смазаны, специально антикоррозионные, с маской это может произойти. И проявляется это очень часто так весной, именно весной, что вы завели мотоцикл, выехали, и вдруг посреди дороги он глохнет.
0: А нет, извиняюсь, у меня было, но ничего такого не глох, конечно, но, но начинает... переставал включаться, например, вентилятор охлаждения. Например, перестает включаться радиатор. вентилятор, да. перестает
1: работать поворотник или еще что-нибудь. Ну, бывает, да. И я обращаю внимание, что, ну, в общем, это не критично, но мы сейчас говорим в нашем третьем последнем разделе о безопасности весенней а вот такие вот сбои, они приводят к возрастанию рисков. Перестал работать поворотник, значит, вас и так не хотят замечать, а тут вообще непонятно что. Да? Вдруг он посреди дороги начинает троить, сбоить, вы вместо того, чтобы следить за движением, переключаетесь на своего коня, там, что с ним произошло, нервничайте. Нужно, чтобы вы были готовы к тому, что такие явления возможны, и реакция здесь очень простая. Произошло, не пугайтесь, спокойно останавливаетесь откатываетесь к обочине, и там, понимая, что это следствие каких-то окислительных процессов, просто анализируйте, думайте и находите, где это произошло. Ну и по возможности устраняете проблему. Ну, в большинстве случаев стоит просто пошевелить контакты. Да, на самом деле, это в основном пошевелить контакты. Ну, и если вы нашли, потом, может быть, смазать его. Вот и все.
0: Окей. Okay. Uh, это такая деталь uh, техническая. Давайте по. Uh... Подробнее остановимся на практике. Вот все-таки уже все контакты нашли друг друга. Уже мотоцикл заправлен, заводится. И уже даже мы размялись немножко вокруг квартала или где-то еще. Все передачи включаются, все нормально. Даже немножко приоткрыли газ. Вздохнул полный грудью двигатель. Начинается нормальный сезон. Но все-таки еще стоит весна. На что обращают внимание люди, которые хотят остаться живыми? Но здесь, прежде всего, я
1: бы обратил внимание на сцепление с дорогой. Мы говорили о температурном режиме, и прежде всего это влияет на сцепление с дорогой. Сразу перечислю проблемы. Весной в солнечных местах лед уже ставил, дорога сухая, в несолнечных местах, куда солнце просто не попадает, там может оставаться, даже при общей температуре плюс 12-15 градусов, могут оставаться не то, что вода, могут оставаться куски на даже mm -hmm. в теплое время а вы уже привыкли к тому, что, ой, замечательная дорога, сухо, сцепление хорошее, вы откручиваете газ, закладываете в поворот, и там именно в этом повороте солнышко не достало, кусок льда, и вот вы уже лежите. Значит, необходимо помнить обязательно, что езда должна быть осторожная, и при подъезде к таким теневым участкам сбавляем скорость и едем вертикально, держим мотоцикл, потому что там возможны наледи, никаких резких добавлений газа и резких торможений не делаем.
0: Отлично. Сейчас будет короткая пауза. После нее возвращаемся в студию и продолжаем разговор о весенних особенностях езды. Павел Софьян, Сергей Фонтон. Весенние особенности езды. Добрый день, пишет Владимир. 47-28 заканчивается его телефон. Слушай с удовольствием. Спасибо. И все же в первую очередь внимание обращению на девчонок, пишет Владимир. Так что воняет полку прибыла. Да. Понятно. Обсудите, пожалуйста, ночевки байка, когда нет гаража. Друзья мои, это не совсем весенняя тема, то есть она глобальная. Что тут обсуждать? Ставите у круглосуточного магазина под камерой и, и обещаете пиво охране. По-моему, один из вариантов. Другой вариант на платную стоянку. Ничего нового мы не придумаем, потому что байк даже с самой крутой сигнализацией, в общем-то, красивый, сверкающий. Тремя мужиками, если он крупный, то можно народу побольше, легко грузится в грязную газель, увозится и там уже как хирурги под хорошим светом и лампами, с тестерами люди с ними разбираются и все сигнализации вам в этом смысле не помо... могут не помочь, скажем так. Это отдельная тема, которую сегодня Хорошо. не трогать. Мы говорим о весенних особенностях, говорили главное то, что у нас яркий свет, перепады температуры. Соответственно, я, например, всегда планирую короткие поездки. Вот в течение дня, да, хорошо вздохнуть грудью и техника, и получить удовольствие, час, два, три. Так быстро погода, если изменится, но ну, шансы все-таки минимальны.
1: Ну, вы еще затрагиваете второй температурный эффект. Мы с вами говорили об изменениях погоды в течение дня и, скажем, освещенные и неосвещенные места. А вот только что я внимательно слушал прогноз погоды и очень хорошо запомнил. Москва, днем плюс 4,6, ночью минус 1,2.
0: Вот как раз э, слушатель с э, окончанием номера 3030 пишет, не пора, а все-таки заморозки. Да. Mm -hmm. А это означает, что если вы выехали днем в теплую погоду, не забудьте
1: вовремя вернуться, потому что между... Плюс шесть и минус 2 есть переход. Вы его даже не заметите. Вроде все хорошо, еще вроде тепло, еще нормально, еще нормально. А на самом деле на дороге уже может появиться тоненькая корочка льда.
0: Есть, кстати, еще одно наблюдение. А, -а темный асфальт вовсе не значит, что он не скользкий. Вот а, очень бывает обманчиво и на автомобилях с этим сталкивали, сталкиваемся. Когда вы едете, видите темный асфальт, а, глаз не посылает сигнал опасности вам, а оказывается, что на самом деле это чистый лед.
1: Да, все верно. Но на самом деле тема обширная. Я могу, да. если вы не возражаете, позволить себе даже порекомендовать в интернете найти две моих статьи на эту тему, особенности весенней езды. Ссылки давать не буду, не помню. Ну, пускай народ ищет. Мало
0: систематиков настоящих среди мотоциклистов, но Павел один из них. Все-таки ему не лень сесть, написать статью, обдумать, разложить по полочкам. Какая следующая полочка?
1: Не знаю пока, но, по крайней мере, нет, если нет, это нет, вот. вот в полезно... Езды. А вот в рамках весенней езды наша основная полочка, пожалуй, это поведение водителей и мотоциклистов, которые отвыкли за зиму друг от друга. Не технически управлять мотоциклом, а отвыкли видеть друг друга, помнить друг о друге. Я на себе ловлю, вот за собой замечаю, что я еду и там не думаю о мотоциклистах. Но пару раз вот они проехали, я, конечно же, сразу вспомнил. Да, потому что сегодня я, когда ехал сюда, уже было их очень много. Вот. Причем многие ездили так, что мне хотелось им дать подзатыльник. Вот, там, вместо того, чтобы ехать в привычном левом междуряде, они вдруг зачем-то щемились между мной и бордюром, вот с правой стороны, или еще что-нибудь такое делали. Но главное, что люди отвыкли. Вот этому надо уделить особое внимание. То есть в этом смысле мотоциклисты должны быть трижды осторожны. На
0: практике что это значит?
1: На практике это означает, что нужно забыть о том, что вы там ездили в надежде, что вас видят однозначно. Нужно ехать так считая, что вас точно не видят, то есть соблюдать дополнительные интервалы между собой и машинами, и не совершать никаких маневров, рассчитанных на то, что А, успею проскочить.
0: Дистанцию и интервал. Да. Интервал это боковой. Да. Мы имеем в виду, дистанцию да, впереди идущие. Ну и соответственно ну, в зеркалах смотрим, чтобы и сзади неверно. они наседали.
1: Ну и кстати, еще есть время. Могу напомнить, что мы же каждый год весной традиционно проводим акцию: весенний праздник, праздник весны, праздник начала «Праздник Программа мира на дорогах.
0: Будет в этом участвовать. Я надеюсь. Мы с вами посмотрим, поездим и получим участвуем в этой да. акции, может быть, даже сделаем какой-то репортаж с места и, само собой, осветим, наверное, в программе «Байкпост». Надеюсь. Как это выглядит? Это... В прошлом году я участвовал, мы встречались на Садовом кольце, было довольно много народу, и суть состояла в том, что мотоциклисты, спешившись пешком у светофора, когда стоит поток, они ходили... И добровольцы, и, и, соответственно, вручали всем, кто готов был принять из автомобилистов, такие памятки, в которых были несколько простых правил. Да, совершенно верно, именно так и выглядит акция, и у нее как
1: бы несколько смыслов. С одной стороны, мы доброжелательно напоминаем водителям, не то, что вот внимание тут появились мотоциклисты, вы нам что-то должны. Нет, мы напоминаем просто несколько простых правил, соблюдение которых защищает обе стороны от проблем. Потому что, по идее, ни той, ни другой стороне проблемы не нужны.
0: Именно. Какие правила?
1: Это правило о том, как смотреть по зеркалам в какой момент. Это правила открывания двери, правила совершения перестроений. Ну, вот такие самые простенькие правила. А второе, что имеет вот, смысл этой акции, на самом деле мы напоминаем самим мотоциклистам о том, что они выехали. Потому что реально те, кто участвуют в акции, вот, вот такой психологический эффект. Те, кто участвуют в акции, начинают очень часто ездить осторожнее. Сами стараются соблюдать правила безопасности, ощущать себя более, там, скажем, корректными, более правильными, более дружелюбными по отношению к автомобилистам.
0: Ну, обычно эта акция проходит э, в первой декаде апреля, то есть чуть-чуть предвосхищает открытие сезона, которое обычно в Москве приходится там, на двадцатое число. Ну да? это официальное открытие, но да. вы же видите, что уже сейчас есть. Уже сейчас. И, наверное, если у нас весна все-таки будет теплой, то стоит эту акцию провести в начале апреля. Вы как один из инициаторов, я думаю, можете назначить и день
1: она и будет в начале апреля день уже даже мы определили я к сожалению сейчас не могу его точно сказать поэтому не буду придумывать это да по-моему первое воскресенье апреля
0: понятно снова будут напечатаны листовки да все я точно надеюсь так же. что ГИБДД ГАИ поддержит эту акцию в прошлые годы мне кажется это было как бы единодушно признано правильным и сотрудники ДПС в каких-то моментах помогали, в каких-то, так сказать, просто э, участвовали, но, во всяком случае, никто не препятствовал. Да, я надеюсь, что в этом году будет то же самое, потому что, действительно, акция полезна
1: всем. И автомобилистам, с точки зрения того, что они не будут попадать в ситуации, которых хотелось бы им самим избежать, и мотоциклистам, с точки зрения их безопасности и жизни, и сотрудникам ДПС, поскольку они совершенно не заинтересованы в росте числа аварий, а ровно наоборот.
0: Ну да, естественно. Остается только сказать, что если мы сейчас все-таки говорим об вот этих вот особенностях весенней езды, наверное, в особой зоне риска стоят еще владельцы мощных мотоциклов.
1: Да, тут я согласен, потому что мощность очень И сильно особенно проявляется на пожилых
0: мотоциклов. Важно не состояние техническое, сколько конструктивные особенности. Ведь в современной технике есть помимо АБС, хорошо, который позволяет сохранить управляемость при максимальном торможении, скажем так. Но есть и антипробуксовочные системы. А, а, с моей точки зрения опасность состоит в том, что все начинают немножко, так сказать, баловаться газом при выходе из поворота, в частности. И, и мощный мотик даже на третьей, а иногда и четвертой передаче способен пустить колесо а, в букс. Если не стоят на страже э, системы электронной безопасности. Да, но Мы с
1: вами вначале об этом говорили: что весной мы ездим без резких откручиваний и без резких торможений.
0: Ну, вот это можно еще раз повторить, потому что действительно может попасться в участок скользкой дороги. Надо помнить, что вся буквально вся мотоциклетная резина рассчитана по сцепным своим качествам на температуру, от 12-15 градусов и выше, и теоретически а, сцепления тем лучше, чем, чем лучше те, 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 тем выше температура, вплоть до плавления асфальта. Поэтому а, мы осторожно маневрируем, осторожно входим в поворот, мы не злоупотребляем а, никакими ни ускорениями, ни торможениями.
1: Кстати, тогда уже можно напомнить и такую вещь, что резину уже нужно прогреть перед движением, а весной... Прогревается, если вы едете прямо только нижняя часть, а боковинки быстро остывают. В результате вы вроде уже сцепление получили хорошее при вертикальном движении мотоцикла, но стоит вам заложить в поворот, как вы выходите на ту зону, которая не прогрета, сцепление резко падает.
0: Плюс все традиционные враги мотоциклизма – это пластиковая разметка, которая да. всегда скользкая, а в это время года становится еще более опасные железные люки и, и прочие вещи, брусчатка, которая всегда да. скользкая, а сейчас становится еще более опасной, и железнодорожные переезды, которые, естественно, мы все пытаемся преодолеть максимально под углом близким прямому. Да, все верно. Железнодорожные, трамвайные, которые в городе много. Естественно, да. А на трамвайные пути, наверное, вообще лучше стараться сейчас и не выезжать. А, потому, к сожалению, что... ничто же тоже пересекают дорогу. Бывает. Не пересекают, да, я имею в виду в попутном направлении. Да, то, да, то, что да. иногда э, вполне возможно и допускается правилами, тем не менее, мы понимаем, что э, мы все-таки руководствуемся безопасностью, поэтому лучше ехать по, не по, по асфальту да. и как можно меньше иметь э, дело с трамвайными путями. Согласен. Они не всегда в одной плоскости проходят относительно асфальта. Я имею в виду не нарочно, когда они по-другому сделаны, а просто сказать, из-за того, что уже износились и прочее, прочее. Mm -hmm. Поэтому, друзья мои, наше время подходит к концу. Я надеюсь, что какую-то истину мы до вас донесли, что-то напомнили. Если это спасет вас хотя бы одного человека, даже не жизнь его, а права. Да, да, мы считаем, что наша функция выполнена. До свидания. До свидания.